0: Amsterdam, mooie stad Langs de Amstel en het IJ. O, oh, magisch hart Met z'n allen, zij aan zij Ja, Damsko strijd Voor cohesie in de straat Want de mensen maken moken Dat is waar, de stad voor staat Gegroet en welkom bij Mensen maken Mokum, de podcast van de vrijwilligerscentrale Amsterdam. In deze serie nemen wij je mee in de wonderwereld van Amsterdammers die Mokum ieder op hun eigen manier weten te verrijken. Mijn naam is Oscar Zegers en deze keer zit tegenover mij Antje Visser. Sinds jaren dag is zij coördinator vrijwilligerswerk bij zorginstelling Amsta. Ze werft nieuwe vrijwilligers, doet intakegesprekken, is aanspreekpunt voor vrijwilligerswerk, ondersteunt de activiteiten en grote acties zoals NL doet. ...en de Dag van de Vrijwilliger en nog heel veel meer. Ik ben heel erg benieuwd naar het reilen en zeilen van het werk als coördinator. En waarschijnlijk kan Ansje daar zelf het beste over vertellen. Dus uh, Ansje, welkom.
1: Dankjewel. Heel leuk om hier te zijn. Dank ja. voor jullie uitnodiging.
0: Heel leuk om jou te mogen ontvangen ook hier. En uh, we beginnen eigenlijk altijd met de vraag... Uh, ...waar stond jouw wieg?
1: Mijn wieg stond op een, uh, op een schip genaamd Ambitie. Ik ben een uh, schipperskind... Mijn ouders waren binnenvaartschippers en tot mijn zevende jaar heb ik altijd meegevaren met mijn ouders. En van zeven tot veertien jaar heb ik op een internaat gezeten, een schippersinternaat, ook hier in Amsterdam. Ik ben ook in Amsterdam geboren en in die eerste zeven jaar dat ik meegevaren heb, heb ik eigenlijk altijd ook uh, zo rondom Amsterdam gevaren. Het was een uh, schip voor het vervoer van zand, zand voor wegenbouw en, uh, en huizenbouw. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een bijzonder uh, bestaan.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, want dan begrijp ik hier ook uit dat je dus ook langere tijd uh, je ouders ook weer niet zag. Als je dus uh, aan wal was om daar onderwijs te volgen en inderdaad, internaat gaf je aan. Uh...
1: Dat klopt, ja. Ik, uh, van 7 tot 14 zat ik op het internaat. Daar was de lagere school bij uh, inbegrepen, zeg maar. En ik was al een van de weinigen die in het weekend naar huis ging. Niet alle kinderen gingen naar huis, maar ik was een van de weinigen die in ieder geval wel het weekend naar huis ging. Okay. Maar door de week was ik op het internaat en zag ik mijn ouders niet. En, en
0: had je het idee toen of achteraf dat dat al heel erg ook uh, uh, gaf aan jouw schooltijd eigenlijk? Dat dat anders was dan op andere reguliere scholen? Dat je met kinderen op school zit die ook hun ouders een uh, langere tijd niet zien?
1: Nou ja, ik zat natuurlijk op het internaat en daar zaten allemaal kinderen in dezelfde situatie. Dus mm -hmm. voor mij was dat eigenlijk mijn wereld. Ik zag niet zo dat er verschil was met, uh, met andere kinderen. Maar toen ik naar de middelbare school ging, uh, toen ontmoette ik natuurlijk allemaal andere kinderen. De middelbare school was niet betrokken bij het internaat. Uh, en dat betekende dat uh, kinderen eigenlijk altijd heel verbaasd waren als ze mij hoorden vertellen van ja, ik zit op een internaat. Die wilden allemaal mee om te kijken hoe het daar was. Want wij sliepen in het begin nog op slaapzalen en uh, ja je zit met 25 kinderen in een groep. Uh, het is natuurlijk heel anders dan wanneer je gewoon bij je ouders woont. Ja. Dus kinderen waren altijd wel heel nieuwsgierig. En toen ontdekte ik ook dat het heel anders was eigenlijk.
0: Ja. En, hoe, en hoe zag je je jeugd er verder uit je vrije tijd? Ik bedoel, uh, hoe, hoe ging dat?
1: Um, nou, het was wel anders dan van andere kinderen, want uh, ja, omdat je op een internaat zit kun je eigenlijk niet zo deelnemen aan clubjes en dergelijke. Uh, en het weekend ga je altijd naar huis, tenminste ik dan, dus dat was dan ook weer een periode waarin je niet iets kon ondernemen met andere kinderen. Dus het was, uh, tot zeven jaar was er vrij geïsoleerd bestaan voor mij. Um, het schip was steeds op een andere plek, dus ik kon ook eigenlijk geen vriendjes en vriendinnetjes maken, want ik, ja, ik was steeds weer ergens anders.
0: Als ik het goed begrijp, uh, uh, moest je dus ook wel gewoon een rijke fantasie hebben om jezelf uh, uitgebreid te kunnen vermaken als je uh, geen vriendjes en vriendinnetjes veel om je heen had. Of uh, ging er toevallig wel eens een keertje iemand mee aan boord, dat dat mocht voor een weekend uh?
1: Dat klopt. De familie was eigenlijk altijd heel erg enthousiast. De rest van de mensen zijn walmensen, zal ik maar zeggen. Ja. En die wilden altijd graag in de vakanties met ons meevaren. Dat vonden ze echt geweldig, want het is natuurlijk een totaal andere wereld. Dus er ging regelmatig iemand mee. En ook als ik de weekenden naar huis ging, dan ging er ook vaak wel een vriendinnetje van het internaat mee... Ik vond het dan eigenlijk heel zielig dat, uh, dat zij dan het weekend daar moesten blijven. En dan zei ik tegen mijn moeder, a ah, kan ik er eentje meenemen? En aas ah, heeft ook nog een zusje, die is zo klein, die neemt die veel ruimte in, mag die ook mee. <laughs> Aha. Dus zo deden we dat dan vaak wel. Ik nam wel vaak andere kinderen ook mee naar huis als ik het weekend uh, naar huis ging toen ik op het internaat
0: zat. Ergens zou je kunnen zeggen dat je dat ook al redelijk goed wist te coördineren eigenlijk, uh, dat ja. weekenden. Nou, ja, nou, als je dat zo bekijkt. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. <laughs> en, uh, uh, hoe was dat dan verder als, als, als leerling op school? Uh, was je een goede leerling? Was het goed om je daarop te concentreren?
1: Uh... Ja, ik was een goede leerling. Um, ja, het hele schoolsysteem was toen nog wat anders. Um, de schipperschool die werkte als volgt. Je ging ook op zaterdagochtend naar school. En je ging elke dag tot half zes naar school. Want voor de schippers was het vroeger belangrijk... dat je de lagere school in vijf jaar deed. Dan kon je weer snel terug naar het schip om te helpen en om mm -hmm. te werken... Maar ja, dat is in mijn, mijn periode is dat veranderd. Toen is de wet gekomen. En uh, uh, toen ben ik op een gegeven moment... krijg je zo'n CITO-toets. Dat was er toen ook al. En uh, ben ik getest en toen ben ik naar de middelbare school doorgegaan. Dus uh, het hele schoolsysteem was nog wat anders toen wij uh, op het internaat zaten.
0: Ja, maar je ouders hebben het dus wel op die manier meegemaakt? Die...
1: Die, mijn ouders hebben alleen de lagere school gedaan. Ja, ja, ja. dat klopt. Uh, mijn vader is van generatie op generatie Schipper. Okay. En mijn moeder komt uit Drenthe. Dus die komt uit een hele andere richting. Die was geen Schippersvrouw. Dat is waar, en die dus heeft nieuw. het helemaal moeten leren, zeg maar. En dat was ook wel spannend. En mm. uh, vond het ook niet altijd even leuk. Nee?
0: Nee. Oké, okay. en waar, waar, waar merkt je dat dan aan? Wat, dat moesten er draaien te vinden, altijd op het water? Hoe ja, de... je, bent,
1: je bent eigenlijk ook vrij ja. geïsoleerd. Hè? En uh, als, je, als je boodschappen wil doen, dan moet je gauw rennen als je in de sluis ligt. En is toevallig een supermarktje op de sluis. Dan uh, moet je daar heel snel je boodschapjes doen en weer terugrennen. En ja, het is allemaal een beetje... Uh, ja, je, hebt, je hebt weinig contact ook met andere mensen en met familie. Uh, je hebt natuurlijk wel contact met andere schippers... Ja. Dus het kwam wel regelmatig voor dat wij uh, met andere schepen naast elkaar lagen. En dan heb je contacten met mensen. Mijn broer bijvoorbeeld die heeft verkering gekregen met een dochter van een andere schipper. Mm -hmm. En die zijn ook getrouwd, dus dat is een schippers-echtpaar. Maar die varen nu zelf niet meer. hoor. Maar, uh, dus zo kun je wel mensen ontmoeten natuurlijk. Het is een hele andere wereld. Ja.
0: Ja. En um, was er dan in die periode ook al een moment dat je voor het eerst... Ze hoorden over vrijwilligerswerk, uh, dat
1: je daar een bepaald idee bij had toen je jong was? Nee, dat eigenlijk niet. Nou ja, ik zag in ieder geval dat mijn ouders altijd heel erg zorgzaam waren voor andere mensen. Um, en uh, mijn vader steunde ook allerlei goede doelen. Mm -hmm. uh, zelf heb ik op dat moment geen vrijwilligerswerk uh, gedaan. Uh, toen ik in Amsterdam woonde, ben ik voor het eerst in contact gekomen met vrijwilligerswerk uh, bij de kinderopvang. Bij mij in de buurt was een, uh, waren lessen voor uh, anderstalige vrouwen. En daar konden ze hun kinderen mee naartoe nemen en dan zorgde ik voor de, voor de kindjes. Dus dat was mijn eerste echte vrijwilligerswerk. Ja, ja.
0: dus best wat, wat, wat later in je, in je, in je adolescententijd eigenlijk ja. uh, kwam je daarvoor terug? Ik was
1: zo'n jaar of 24 denk ik. Oh, Oké, okay. ja. toch
0: echt wat stuk later ja. inderdaad.
1: Ja. En wat wou je vroeger worden? Toen ik heel klein was wou ik uh, zangeres-danseres worden. Mm -hmm. Um, toen ik uh, op de middelbare school zat wilde ik advocaat worden. En um, later wilde ik graag fotograaf worden. Nou, dat ben ik toch ook nog gedeeltelijk geworden. Want naast coördinator vrijwilligerswerk... ben ik ook schrijfster en fotograaf. Oh, nou,
0: daar ja. wil ik graag later veel meer nog over horen. Uh, maar uh, ja, jij zei ook dat je op ook eens ook een eigen zanggroep had opgericht zelf. Ja. Zover is ja. het ook wel gekomen. Dus dat ja. is niet alleen een, een, een droom, maar je hebt het ook uh, wel gerealiseerd. Nou,
1: het was wel heel bescheiden, hoor. En het oh. heeft niet heel erg lang stand gehouden, maar uh, wel, ik heb ook... Wel. Ooit, ik heb ook <laughs> Ik heb ook ooit nog eens een, een liedje opgenomen in een studio in Den Helder. En, maar goed, dat heeft ook allemaal niet veel, veel voeten in de aarde gehad. Nou, nee, nu hebben
0: we het er toch over <laughs> uh, uh, namen en rugnummers. Hoe heette het? Het heette de...
1: Jimmy en het was een soort reggae-achtig nummer. Dat okay. deed ik samen met een, met een andere jongen. En uiteindelijk, wat, ben je, wat, ben, wat voor een soort opleiding of studie ben je gaan doen? Ik ben museologie gaan studeren. Dat is educatief werk voor musea. Mm -hmm. Uh, ik heb ook nog heel veel andere dingen gedaan. Ik heb ook fotografie gestudeerd. Ik heb handvaardigheid gestudeerd. Uh, ik, heb, uh, ik ben redacteur geweest de hele tijd en daarvoor heb ik ook uh, opleidingen gedaan op het gebied van redactiewerk aan de School voor Journalistiek. En zo, nou ik denk een jaar of twintig geleden, ben ik echt in het uh, begeleiden van vrijwilligers gevallen.
0: En uh, even dan naar Amsta toe, uh, waar je dan natuurlijk dan nu uh, werkzaam voor bent als de coördinator voor het vrijwilligerswerk. Uh, wat, wat versta je dan precies onder, het, het, uh, onder de ouderenzorg zeg maar, die binnen Amsta valt? Wat, 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 wat helst dat precies?
1: Misschien moet ik eerst even iets vertellen over Amsta zelf. Okay. Uh, Amsta is een Amsterdamse zorgorganisatie. Mm -hmm. Wij werken voor ouderen en voor mensen met een verstandelijke beperking. Dus dat is een hele aparte groep. Wij hebben 30 locaties in Amsterdam. En het vrijwilligerswerk is opgedeeld in regio's. Uh, ik ben coördinator vrijwilligerswerk voor de regio Nieuw-West en Zuidoost. En daar vallen zes locaties onder. Uh, ik heb drie locaties in Geuzeveld. één in Zuidoost, één in Osdorp en één in Slotervaart. Mm -hmm. uh, dus ik doe dit werk niet alleen. Ik nee. heb uh, nog drie collega's die eigenlijk hetzelfde doen in een andere regio. Ja, wat houdt, het, uh, wat houdt oudere zorg in? Ja, tegenwoordig moeten mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat heeft ook consequenties voor de mensen die bij ons komen. Want als mensen dus bij ons komen in een kleinschalige woonvorm... voor mensen met dementie of in een verpleeghuis... dan hebben mensen eigenlijk al heel veel zorg nodig. En dat betekent ook uh, dat dat voor het vrijwilligerswerk ook andere eisen stelt. Uh, Meestal krijg ik vrijwilligers die denken aan, ik noem het altijd de breiende oma. Uh
0: -huh.
1: Dat zijn dus uh, oudere, gezellige mensen die een kopje koffie drinken en uh, waar je mee kan babbelen en die zitten te breien. Dat idee hebben mensen over het algemeen als ze vrijwilligerswerk met ouderen gaan doen. Dat is natuurlijk eigenlijk al lang niet meer zo, uh, want de mensen bij ons hebben eigenlijk zoveel zorg nodig dat dat ook heel veel vraagt van de vrijwilliger. Uh, dat betekent bijvoorbeeld als je werkt met dementerenden, uh, dat je ook uh, niet moet verwachten dat je heel veel terugkrijgt mm -hmm. van de bewoners. En dat is voor sommige mensen toch moeilijk. Een vrijwilliger die zoekt toch eigenlijk vaak naar een soort, uh, ja, een soort bevestiging, een soort band opbouwen. En dat kan dus niet met, met iedereen. Nee. Uh, als jij dementerend bent, dan weet je misschien volgende week niet meer wie die vrijwilliger is. Nee. kan wel hoor, maar het, 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 het stelt hele andere eisen aan het vrijwilligerswerk vanuit ons gezien. Hè?
0: Ja, nee, en dat kan ik me dus ook heel goed voorstellen. Een van de redenen dat we ook dit, dit, dit programma is ook maken is om juist ook te belichten... Wat het nou allemaal precies inhoudt en een beetje voor, ja, voorbij kunnen lopen aan de, aan de clichés die er zijn. Van, oh dat zal er wel zus en zo uitzien en je drinkt een kopje thee en cessa. Ja. Er komt veel meer bij kijken. Zeker. Uh, ja.
1: ja, voor alle kanten hoor. Dat is ook voor de medewerkers van onze organisatie. Hè? Want die begeleiden de vrijwilligers. Ik begeleid de vrijwilligers niet. Nee, hè? Nee. Ik werf ze en daarna komen ze op de werkvloer en worden ze begeleid door een collega. Uh, maar dat betekent dat best wel een investering ook van ons als organisatie in de vrijwilliger. Je moet iemand inwerken, je moet iemand begeleiden, je hebt voortgangsgesprekken, et cetera. En de zorg staat heel erg onder druk, dus vaak is dat heel lastig voor collega's ook om dat te doen. En er zijn ook heel veel collega's, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, die mm -hmm. hebben helemaal geen ervaring in het werken met vrijwilligers. Ja. Dus dat botst nog wel eens.
0: Oké. Okay. Dus je moet dus dat ook kan... wel bemiddelen in conflicten. Ook, ja, ja. Dat is ook een van mijn taken. Ja, Kijk, dat klopt. Het ja, vink dus een flink takenpakket dan inderdaad ook. Want hoe ziet een
1: gemiddelde werkdag dan er voor jou uit? Dus doe eens een schets. Een gemiddelde werkdag. Um, uh, ik ben eigenlijk ook een soort evenementencoördinator. Want er gebeuren heel veel dingen voor onze locaties. Ik krijg heel veel verzoeken van bedrijven... die bijvoorbeeld met hun, vrijwilligers, met hun medewerkers vrijwilligerswerk willen doen... Uh, in het kader van maatschappelijk bewust ondernemen. Uh, daarvoor uh, moet ik dan allerlei dingen regelen op de verschillende locaties. Uh, soms hebben uh, bedrijven die willen wel drie dagen achter elkaar vrijwilligerswerk bij ons komen doen. Dan maak ik een programma samen met de locatie, met de activiteitenbegeleiding. Uh, ik zit veel achter de mail, ik bel... Ik heb overleg. Um, ja, elke dag is eigenlijk weer anders. Mm -hmm. Dus is geen standaard dag.
0: En maakt dat het juist niet ook gewoon heel leuk?
1: Heel erg leuk, ja. Ja, ja.
0: ja want ik, uh, nou, ik zou je eerlijk bekennen dat ik in mijn loopbaan als, uh, als, als vrijwilliger... Uh, bij uh, zowel uh, De Poort in, in het oh. in, 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 in Oud-West als wel uh, bij het Dr. Savati-huis... Uh, ook als maatje heb uh, gefungeerd voor enige tijd. Okay. Uh, het onderdeel van Amsterdam, even hierbij uitgelegd. Klopt, ja. En uh, ja. wat ik zo ongelooflijk uh, tof vond, wat me opviel... is dat het zo goed en, en, en enthousiast georganiseerd wordt. Alleen heb ik ervaring op die twee locaties. En jij heeft aan Zuidoost en, en, en Nieuw-West. Um, hoe probeer je daar in een beetje eenzelfde koers te blijven varen? Dat alle, op alle locaties uh, ja, dezelfde sfeer... Te, te vinden is?
1: Nou, dezelfde koers varen, dat, uh, dat is ja, aan de hand van protocollen. Uh, we hebben een intakegesprek, we hebben vrijwilligersovereenkomsten. Dus dat zijn uh, standaard dingen die we in de hele organisatie gebruiken. Dus dat is niet zo moeilijk om te realiseren. Maar dezelfde sfeer, ja, dat sfeer wordt natuurlijk gemaakt door mensen en mensen zijn allemaal verschillend. Um, ik heb wel gemerkt dat de regio Nieuw-West niet een heel makkelijk gebied is om uh, voor te werken, hm. uh, ook niet om vrijwilligers voor te vinden. Uh, ja, als mensen bij Amsterdam terechtkomen... dan willen ze graag allemaal iets doen in het Drsavati-huis. Of uh, in het centrum of zo. Uh, Prachtige locatie. Ja, dat is natuurlijk geweldig eens. en ja. is algemeen bekend... vanwege ja. Ramses en uh, ja, allerlei ja, ja, ja. andere dingen. Ja. Um, dus het is wat moeilijker om vrijwilligers te werven voor mijn regio. Mm -hmm. Maar uh, al met al uh, slaag ik daar toch wel, uh, wel in. Um, ja, dus het, er is geen uh, standaard... Um, ...procedure hoe je dezelfde sfeer krijgt. Nee, nee, nee. De sfeer wordt toch oh. gemaakt door mensen. Dus,
0: uh... Want uh, om, zeg, hoeveel, hoeveel vrijwilligers heb je dan op dit moment zeg maar onder jouw hoede? Uh,
1: ongeveer 150.
0: 150, verspreid ja. over die zes, over die die zes locaties. Dat klopt, ja, ja. En uh, je zegt dat het lastig is in bijvoorbeeld Nieuw-West... ...om uh, vrijwilligers te werven ook. Uh, hoe pak je dat aan?
1: Uh, ik werf heel veel via de vrijwilligerscentrale. Kijk. Uh, dat is eigenlijk mijn beste wervingskanaal. Um, wij uh, hebben ook vacatures op onze eigen website. En we hebben ook contact met allerlei organisaties.
0: Dus eigenlijk kun je wel bijna zeggen dat het uh, werk van een vrijwilligerscoördinator soms lastiger is... dan uh, een, een afdelingsmanager bij een gewoon bedrijf. Dat je dus echt veel uitdagingen de hele tijd hebt.
1: Dat vind ik wel. Ik ben ook leidinggevende geweest van betaalde medewerkers. Okay. En dat was een stuk makkelijker dan... Uh, begeleiden van vrijwilligers. Hmm,
0: hmm. Ja, en uh, natuurlijk een on onvermijdelijk onderwerp uh, zo nu en dan. Uh, corona, u weet nog wel. Uh, Zeker. Ja, de invloed van corona op het vrijwilligerswerk... Uh, en het rijden en zeilen van het verzorgingstehuis. Wat, uh, wat is de impact daarvan geweest?
1: Nou, de impact was heel groot. Er zijn um, op diverse locaties ook bewoners overleden. Het was natuurlijk ook heel erg dat zij hun dierbaren niet konden ontvangen... Ja, en ook de vrijwilligers konden niet meer naar binnen. En ik zelf heb toch wel ruim een jaar wel thuis gewerkt. Mm -hmm. Dus het heeft voor alle partijen eigenlijk heel veel impact gehad. Ook voor mijn collega's die op de werkvloer staan, die echt in de zorg staan, ja. aan het bed staan. Nou ja, als dat een afdeling besmet was, dat was een enorme toestand met aan- en uitkleden en aparte ruimtes. En het was, het was ontzettend zwaar. En als je dan werkt met mensen met dementie ja die snappen ook vaak niet waarom nou die enge pakken... en uh, waarom mag mijn zoon of dochter nu niet komen. Uh, die willen toch door het hele gebouw lopen... want die hebben behoefte om, om te lopen en te bewegen... Dat is heel moeilijk om die mensen uit te leggen wat er aan de hand is. Ja. En, en hoe lang dat duurt. Ja, dat kun je nu vertellen. En over een half uur weer opnieuw vertellen. Dat, ja. Dus dat is een hele lastige situatie. Ja,
0: en, en überhaupt inderdaad. Nou, ik ben dus, zoals ik zei, maatje geweest bij dokter Sofatihuis. En uh, dat was uh, ook iemand die in principe niet van zijn afdeling zomaar af kon. Maar ik kon wel met ja. hem op stap gaan. En dat, dat viel op een gegeven moment ook weg door de corona. Want dat, dat kon niet doorgaan. Maar dat vroeg ik me ook al zo vaak af. Hoe, hoe, hoe gaat het voor diegene zijn? Als je al niet begrijpt wat je nu überhaupt doet. en dan ook nog eens een keertje extra maatregelen krijgt. Van, er komt toch af en toe iemand langs. Het lijkt me best pittig hoor. De, Dat is heel de, erg. Ja. ja, ja. En want is er, is er, is er dan nog. We hebben, zijn allemaal online gaan vergaderen. en zoomen en overleggen. Is er nog wel eens een. Een initiatief genomen om te kijken of je zo iemand voor een laptop kan zetten en, en, en een gesprek kan voeren?
1: Zeker. Amsterdam oh. heeft heel erg geïnvesteerd in laptops voor alle afdelingen. Aha. Zodat er videobellen gedaan kon worden. Er is ook een heel leuk initiatief geweest van uh, wandelen op afstand. Dus er zijn vrijwilligers gevonden uh, die met een telefoon of met een iPad gingen wandelen. Ja. Uh, individueel met een, een bewoner. De bewoner zat op de locatie. De vrijwilliger ging wandelen met de telefoon... en die filmde dan bijvoorbeeld van de straat waar de bewoner had gewoond... of een andere belangrijke plek voor de bewoner. En dan konden ze toch met elkaar praten... En de bewoner kon dan ook zien, oh ja, het huis, ja, 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 hier heb ik gewoond. Ja. Dus dat is een ontzettend leuk project. Het is heel succesvol geweest. Ja,
0: een soort van hele persoonlijke vlog eigenlijk. Gewoon, je ging ja. live en dan zeg je, nou, ik ben nu hier en daar. En ja. uh, wat fantastisch.
1: We hebben ontzettend, ik ben echt heel erg verrast door Amsterdam... wat wij allemaal aangeboden hebben ah. gekregen. Um, nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Bedrijven met bloemen, chocola, cadeautjes, taarten... Uh, optredens van artiesten in de binnentuin. Uh, nou, uh, wat ook heel leuk was, was raamschilderen. Uh, er zitten vrijwilligers buiten en de bewoner zit aan de binnenkant van het, uh, van het glas en die schilderen dan samen iets op het raam. En dat is ont ontzettend leuk. De mensen hebben er allemaal lol aan en uh, ja, je ziet ze echt genieten gewoon. Dus het was ook een hele leuke activiteit die we nog steeds uh, op het programma hebben staan.
0: Ja, ik vind het fantastisch, want je hoort zoveel prachtige verhalen, nu ook deze ook weer... Van de creativiteit uh, die, die los is gekomen in dat jaar. Ja. En dat uh, er gigantisch veel beperkingen zijn. Maar dat er ook zoveel mensen zijn geweest. die binnen al die beperkingen zijn gaan zoeken naar oplossingen. Dingen die. wat kan er wel? Want ja, je kan die mensen moeilijk dagelijks vertellen. van uh, er gaat de komende weken gewoon helemaal niks gebeuren. En uh, ja, dat, 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 dat siert iedereen die zich daar zo hard heeft voor ingezet. bij Amsterdam, op andere plekken in Amsterdam. Dat is
1: heel leuk. We hadden een studenten die. Um... Moest eigenlijk vrijwilligerswerk doen, maar ja, dat kon natuurlijk niet op dat moment. Dus zij had bedacht dat ze taarten ging bakken. Ja. Die taarten ging ze verkopen. En met het geld wat ze daarmee verdiende, heeft ze spulletjes gekocht voor onze bewoners. Tekenmaterialen, puzzelboekjes en dat soort dingen. Nou, dat is, is fantastisch. Dat is hartverwarmend, dat mm -hmm. soort acties. Nou, we hebben zo ontzettend veel van dat soort acties gehad.
0: Ja. Echt
1: heel erg leuk.
0: En, en dus ook veel extra aanmeldingen van mensen die... Uh...
1: Eigenlijk wel, maar we konden ze niet binnenlaten. Nee. Dus dat was wel een probleem. Ik heb een wachtlijst gemaakt per locatie van mensen die zich hebben aangemeld. Ja. En nu we heel langzaam weer een beetje gaan opstarten... nodig ik de mensen per locatie uit als ze nog beschikbaar zijn. Ja. Sommige mensen zijn verhuisd, anderen hebben weer werk. Ja, volop uh, aan het werk weer. Sommige mensen durven het nog niet aan. Ja. Het, uh, maar daar komen inderdaad ook nog steeds nieuwe vrijwilligers uit voor. Dus het is niet zo... Ik hoor van heel veel organisaties dat ze heel veel vrijwilligers hebben verloren... Mm -hmm. Dat is bij mij, in mijn regio, in ieder geval niet aan de orde.
0: Nee, 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 zo klinkt het niet. Er zijn
1: wel geval. mensen ook weggegaan... of mensen die vanwege uh, hun leeftijd bijvoorbeeld moeten stoppen. Uh, ja, Die het nu ook niet zo aandurven om nog weer te komen. Maar er zijn er zoveel ook weer nieuwe voor in de plaats gekomen. Het ja. compenseert wel. Um, nou,
0: voordat we, dat we nog verder uh, in, in, jou, in jouw werk duiken en wat er allemaal bij komt kijken... Uh, ...vragen we uh, onze, onze, onze gasten ook altijd iets, iets persoonlijks mee te nemen in de vorm van een lied. En die vraag hebben we uiteraard ook van tevoren aan jou gesteld. Uh, jij hebt gekozen voor uh, I Do, een nummer van uh, Ali, uh, Ali van Gattore en uh, Cooder. En ik voel me even af of je dat een klein beetje kon toelichten waarom jij voor dit nummer hebt gekozen.
1: Um, ja, vier jaar geleden hebben mijn man en ik een uh, reis door Amerika gemaakt. Route 66. Mm -hmm. Van Chicago naar Santa Monica. En dat was de eerste keer onderweg dat ik het, het lied hoorde. En ik was er meteen uh, heel erg van onder de indruk. Uh, dus als ik het lied hoor, dan doet het me meteen weer denken aan de, ja, zeg maar de uitgestrekte landschappen, de wegen in Amerika... De bijzondere dingen die wij gezien en gedaan hebben. Dus dan ben ik meteen eigenlijk weer terug op de Route 66.
0: Kijk. Ja. Nou, we gaan eerst eens even rustig luisteren naar I Do van Ali Frankentouré en Rai Couder. I do van Ali Franca Touré en Ray Cooder. Ali Franca Touré, helaas niet meer onder ons, overleden alweer in 2006. Uh, is toch misschien wel een van de invloedrijkste Afrikaanse muzikanten en is toen een samenwerking aangegaan met, uh, met Ray Cooder, die met meerdere artiesten over de wereld uh, prachtige, ja, een soort van conceptalbums opnam met een artiest uit een bepaald land of een bepaalde streek waar dit, uh, dit nummer uh, uh, op staat. Wat betekent Malcolm verder voor jou?
1: Heel veel. Uh, ik ben altijd heel blij. Uh, We reizen heel veel, maar ik ben altijd heel blij als ik weer terug ben uh, mm -hmm. thuis. Ik woon uh, 40 jaar uh, in, in Amsterdam in de Oosterparkbuurt. En dat bevalt me heel erg goed. Uh, ik ben ook heel betrokken bij mijn buurt. Ik heb een tijdje buiten de stad gewerkt. Toen ik bij vluchtelingenwerk werkte, werkte ik in Uithoren, Aalsmeer en Amstelveen. Toen miste ik de stad heel erg. Want dan mm. ging ik smorgens heel vroeg de deur uit. En dan kwam ik er s'avonds rond een uur of zeven weer in. En ik had helemaal geen binding meer met mijn buurt. Dus ik heb toen werk gezocht wat weer in de buurt was. Ja. <laughs> en uh, nu ook. Ik heb bijvoorbeeld een, uh, een leeskastje buiten aan mijn muur. Dat hou ik dan bij. En ik doe één keer in de week doe ik een zwerfvuilronde... Met mijn zak en mijn prikker. En uh, dus ja, ik, ik vind dat ik gewoon. Ik ben betrokken bij mijn buurt. Ik vind ja. dat heel fijn. En uh, bij Amsterdam in het algemeen. Ja. Ik ben altijd trots als ik zeg van ik kom uit Amsterdam.
0: In je vrije tijd heb ik begrepen, hou jij je dus ook uh, aardig veel met, met kunst uh, bezig. Kun je klopt. daar wat meer over vertellen?
1: Um, ik ben ook fotograaf en ik ben schrijfster. Um, ik heb op het moment een expositie van zes werken in uh, Madrid. Uh, komende tijd ook weer in Madrid en bij de kunstbeurs in Monaco. Uh, vorig jaar en ook dit jaar heb ik uh, expositie gehad in Londen. Maar ja, daar kon ik zelf niet heen vanwege de corona. Mm. Dus dat zijn wel een beetje, een beetje rare tijden. Maar ik, uh, ja, het gaat, gaat wel goed met de uh, fotografie en de kunst. Mm -hmm. Dus dat is heel fijn. Ook in, in Nederland heb ik ook een aantal exposities. En vorige maand is mijn twaalfde boek uitgekomen. Het heet Amsterdam Verzameld. Ik, eh, ik zie hem hier voor me liggen. Ik <laughs> was wel een kleine primeur inderdaad. Vertel, hoe zit dat? Nou, ik ben zelf een verzamelaar van huis uit. Van heel veel verschillende dingen. Van uh, stenen, kinderprentenboeken, uh, houten beeldjes van stelletjes, uh, muziekdoosjes, uh, boekenleggers. Daar heb ik eigenlijk altijd heel veel lol aan beleefd, aan het verzamelen. En uh, ik ken ook nog wel meer mensen die verzamelen. Dus een aantal mensen in het boek, die ken ik persoonlijk. En een aantal mensen heb ik benaderd omdat ik bijvoorbeeld langs hun huis kwam. Uh, bij ons uh, vlakbij woont een meneer die heeft alles van route 66 voor het raam staan. En als okay. ik een beetje naar binnen gluur, dan zie je ook zijn uh, jukebox staan en zijn ja. benzinepomp staan. Ja. En dus ik heb hem een briefje in de bus gedaan en gevraagd van... Uh, goh, ik ga een boek maken over verzamelen in Amsterdam. Wil je meewerken?
0: En ik ken die route erg goed. <lacht> in dit okay. geval. Ja, ja? toch? Nee, ja, dat, ja, ja, die, ja, jij hebt gereisd.
1: Ja. Dus uh, die wilde meewerken. En ik was in de pijp en kwam ik langs een huis van een mevrouw die had, uh, nou ik geloof wel iets van honderd van die solar poppetjes staan die zo bewegen op uh, zonne-energie. Die ken ik. En dat vond ik ook heel grappig. Dus bij die mevrouw heb ik ook een briefje in de bus gedaan en gevraagd of ze mee wilde werken. Nou, die vond het ook prima. En eigenlijk het leukste aan uh, de interviews met de mensen was ook dat ze allemaal een bijzonder levensverhaal hebben. Mm -hmm. Ik ben eigenlijk ervan overtuigd dat iedereen eigenlijk altijd een heel mooi verhaal heeft, als je maar de tijd en de moeite daarvoor neemt om ernaar te luisteren. Mm -hmm. Dus zo is mijn boek eigenlijk tot stand gekomen.
0: En dat verzamelen zelf, is dat ook iets wat dan nog eventueel uh, een beetje gelinkt is aan jouw jeugd? Dat je dat, dat soort dingen ging doen om, om jezelf te vermaken? Spulletjes verzamelen?
1: Dat klopt, want ik heb in mijn jeugd, nou, je kan het niet, zo gek niet bedenken of ik heb het wel verzameld. Uh, lepeltjes, sigarenbandjes, suikersakjes, speldjes kaarten van de koninklijke familie, geboortekaartjes, klededrachtpoppen nou, munten, postzegels. Heb ik allemaal verzameld. En misschien inderdaad omdat ik natuurlijk uh, ja, niet zoveel contact had met andere kinderen. Dat is ja. wel iets waar je jezelf goed mee bezig kan houden. Ja. En toen heeft het eigenlijk jarenlang stilgelegen. En uh, ja, nu zijn de kinderen weer uit huis. En heb je weer een beetje meer tijd. En van reizen neem ik eigenlijk de meeste spullen mee. Het is allemaal begonnen bij een, een, setje beelden van een, een gestileerd setje beelden van hout van een kunstenaar toen we in Groenland op vakantie waren. Okay. En dat vond ik zo mooi en dat nam ik mee en ik zet het thuis neer. En daarna ga je op reis naar een ander land en dan denk je... oh, daar staan ook hele mooie houten beeldjes. En toen heb ik uit allerlei landen heb ik dat meegenomen. En nou, dat staat dus ook op de voorkant van het boek bijvoorbeeld.
0: Een prachtig boek. En uh, voor de geïnteresseerden, waar zouden ze dat kunnen vinden? Eventueel, kun je dat aanschaffen?
1: Ze kunnen het op bol.com bestellen. Okay. Of ze kunnen het bij uitgeverij Boekscout bestellen. Boekscout? Ja. Het heet Amsterdam verzameling. Ja,
0: ja, Nou, we zullen ervoor zorgen dat het ook uh, in de podcast en de show notes uh, vermeld wordt waar je dat uh, voor de geïnteresseerde. Want het ziet er fantastisch uit, dus ik uh, kan het absoluut aanraden aan de luisteraars om daar, uh, om daar eens naar te gaan zoeken. Leuk. En voor jezelf, buiten je werk om, is er op dit moment of iets wat je onlangs uh, hebt gedaan op, uh, in het kader van vrijwilligerswerk?
1: Ik ben zelf ook uh, vrijwilliger. Ik ben obamaatje. Hey! ja. Ik bezoek één keer per maand een uh, meneer van 90 jaar met een beperking. Die woont ja. in Watergraafsmeer. Um, hij krijgt boeken van de bibliotheek. Hij le leest alleen uh, thrillers. Um, en ik breng de boeken bij hem en dan hebben we altijd even een babbeltje. Ja. En het is heel gezellig. Het is een hele positieve meneer. Ik heb ook een boekje over zijn, uh, zijn houding en zijn, uh, zijn positieve uitstraling in het leven geschreven. Uh, het is heel leuk om met hem, uh, met hem te zitten...
0: Ja, want het hij is, hij is ik heb hem al eens eerder voorbij horen komen... maar ik vind het zo'n ongelooflijk initiatief dat uh, de, 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 ja, als, als je niet naar de biep toe kan komen...
1: Komt de biep naar jou? Komt
0: ja. de biep naar jou, eigenlijk een beetje net zoals dat theater. Dus er wordt heel ja. erg gekeken van wat zijn de verwachtingen van iemand... die graag iets meer zou willen zien of horen of, of doen. Ja, dan komt het gewoon naar diegene toe en dat is, uh, dat is natuurlijk een geweldige uitkomst. En dat doe je dus nu nog, uh, op dit moment ben je obermaatje ja. erbij. Ik ja. doe
1: het al een jaar of drie of zo, ja. Terug naar
0: jouw werk als vrijwilligerscoördinator bij Amsta. Ik was benieuwd, uh, ik kan me namelijk voorstellen, ontstaan er ook soms wel eens bijzondere relaties tussen uh, vrijwilligers en bewoners?
1: Um, We hebben natuurlijk ook individuele vrijwilligers, individuele bezoek, bezoekvrijwilligers. Mm -hmm. Uh, dat kan inderdaad uh, gebeuren. Uh, soms verhuizen mensen naar een ander huis en dan blijft de vrijwilliger toch, uh, toch meegaan. Uh, bezoekvrijwilligers zijn natuurlijk maar één deel van het vrijwilligersbestand, want we hebben ook heel veel vrijwilligers die uh, activiteiten organiseren. En daar, die hebben meestal een groepje bewoners om zich heen. Dus die hebben misschien iets, iets minder intensief contact met mm -hmm. iemand. Maar inderdaad, bezoekvrijwilligers, daar ontstaan wel eens uh, hele bijzondere contacten uit.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat, dat soms wordt een, 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 een bezoekvrijwilliger gekoppeld aan, aan een bewoner. En dat ze zoveel raakvlakken hebben dat er gewoon een hele leuke vriendschap uit ontstaat. Dat en, kan, en, uh, ja. dat je nog heel lang uh, op die manier ook in contact blijft. Echt met plezier die persoon ook op kan gaan zoeken.
1: ja. ja.
0: Um, wat maakt het nou voor jou dat het werk zo boeiend dan?
1: Voor mij is het heel belangrijk dat ik uh, werk heb wat maatschappelijk betrokkenheid inhoudt. Mm -hmm. Ik ben niet een persoon voor een bank of een verzekeringsmaatschappij. Dat is ongetwijfeld allemaal heel belangrijk werk. Maar dat is niet wat mij aanspreekt. Ik wil echt iets met mensen doen. Ik heb het gevoel dat ik door mijn werk uh, de dagen van onze bewoners een beetje mooier kan maken. En mm. dat vind ik een heel fijn gevoel.
0: Ja, en dan, want dat, wat, wat, zou, wat zou Amsterdam ook zijn zonder die vrijwilligers? Zou het, wel, zou het wel lukken dan?
1: Nou ja, dan is dat heel magertjes. Ja. Het draait wel door, de zorg ja. draait wel door. Want we ja. hebben natuurlijk nu ook in coronatijd, hebben we ook gewoon doorgedraaid. Maar uh, ja, de, de, de vrijwilligers die zijn voor de extra's. Die zijn voor de, de leuke dingen en... Uh, uh, voor de lach op de gezicht van de, van de bewoners.
0: Want kan je, een, kan je eens een paar voorbeelden geven van bepaalde activiteiten die vrijwilligers uh, uitvoeren? Uh, misschien uh, activiteiten die, die, die de luisteraar niet zo snel zal verwachten.
1: Nou ja, de bingo en dat soort activiteiten, dat kent iedereen wel. Ja. Uh, wat misschien leuk is, we hebben, dat is, ja, is ook niet echt vrijwilligerswerk. Uh, we hebben pas een uh, fotocabinet gehad. Oh ja. Uh, dat is heel grappig. Dat is zo'n fotoboot, zeg maar. En daar uh, worden dan van die pakketjes bijgeleverd per bewoner, met uh, snorretjes, hoedjes en allemaal coronaproef in een, in een tasje voor elke bewoner. Mm -hmm. En dan kunnen ze drie foto's maken. Mm -hmm. Die komen op een briefkaart geprint. En er staat iets leuks bij. En dat wordt dan naar de familieleden gestuurd. Nou, dat is natuurlijk een ontzettende leuke activiteit. Ze hebben heel veel lol bij het foto's maken. En alles is coronaproef. Je doet met een uh, voetdruk op de knop: uh, wordt de foto gemaakt. De drie foto's worden samengesteld en op de kaart uh, geprint. Dus dat zijn natuurlijk wel ontzettende leuke dingen. En uh, daar helpen soms vrijwilligers bij om de bewoners op te halen, naar beneden te brengen. Um, wandelen is altijd een hele populaire activiteit. Dat vinden vrijwilligers heel leuk, maar de bewoners ook heerlijk. En vooral nu na coronatijd uh -huh. is dat echt iets wat heel belangrijk is. Mensen kunnen niet wachten om naar buiten te gaan... En als je als zorgmedewerker op een, op een groep staat met, uh, met zes bewoners, dan kun je natuurlijk niet met zes bewoners tegelijkertijd wandelen. Dus dan is het fantastisch als je daar uh, vrijwilligers uh, voor hebt. Ja. Dat is misschien niet zo heel bijzonder, niet een heel aparte activiteit, nee. maar het is wel een hele belangrijke activiteit voor ons.
0: Nee, maar ik kan me ook voorstellen, je, je ook eerder in het gesprek gaf je aan, uh, wat voor initiatieven er allemaal voortkwamen uit, nou ja, goed, uit die coronatijd, maar gewoon even in het algemeen. Uh, uh, ik kan me ook voorstellen dat, dat er mensen zijn die zeggen van... goh, ik heb zo'n leuk idee, ik ben al vrijwilliger, ik ben al een maandje bij, bij Amsterdam... en ik zou dit of dat eens een keer willen gaan doen met een, met een bewoner. En dat kan natuurlijk een bezoekje zijn aan, uh, aan, aan of een of een museum of iets anders. Dat iets uh, dat heel erg persoonlijk ook is voor de bewoner... omdat diegene daar al heel lang niet meer uh, in de buurt is geweest... of dat ze heel graag een keer naar een concert zou willen... Dat soort dingen, de, 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 de vrijwilliger kan natuurlijk ook het initiatief nemen in wat hij met een bewoner zou kunnen ondernemen. Zeker, mits het toelaatbaar is daar uiteraard. is ruimte voor ja. uh,
1: over het algemeen wel. Uh, het is wel zo dat wij, uh, als we gaan wandelen met bewoners, dat we de vrijwilligers niet, in principe niet alleen met de bewoner laten wandelen. Okay. Uh, want mensen hebben natuurlijk best wel een ingewikkelde achtergrond. Het zijn allemaal hele kwetsbare mensen. En als je niet voldoende van de achtergrond weet en er gebeurt iets met een bewoner onderweg, dan kun je niet de verantwoordelijkheid aan een vrijwilliger geven. Nee, nee. Dus vandaar dat er dan wel altijd iemand van de locatie mee is. Dus het gebeurt niet zo heel veel dat een vrijwilliger bijvoorbeeld met iemand naar uh, een voorstelling gaat. nee, uh, Het is wel regelmatig zo dat een voorstelling bij ons komt. Oké, okay, ja, ja. dus als
0: ze niet naar de voorstelling toe komen, kunnen, dan komt de voorstelling naar hun toe. Inderdaad. Ja. Ja.
1: en We hebben nu ook weer een heel leuk initiatief. Uh, een van de geestelijke verzorgers van een van de locaties die wil graag iets bijzonders doen om de bewoners die zijn overleden in coronatijd uh, te herdenken. Mm -hmm. Dus zij heeft bedacht dat we kraanvogels gaan vouwen van origami. Mm -hmm. En daar heb ik dus vrijwilligers voor benaderd. Die kunnen dat gewoon thuis doen. Vrijwilligers die nog niet op de locatie kunnen komen bijvoorbeeld... die kunnen hier toch bij betrokken zijn. Dan kunnen ze kijken hoe ze dat doen. En dan uh, gaan we van al die origamivogels samen gaan we een uh, blijvend kunstwerk maken.
0: Dat is een prachtig initiatief. Ja, dat
1: is leuk. Uh, ja. Zeker. Um,
0: ja, waar, 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 ik, waar ik gewoon heel erg benieuwd naar ben, is um, of je bepaalde tips hebt... ook voor iemand die jouw werk zou, zou doen op een bepaalde manier. Dus bij een andere organisatie is een beginnend uh, coördinator eigenlijk voor vrijwilligers, vrijwilligerswerk. Uh, je hebt al een beetje uitgegeven hoe je dag eruit ziet, wat je taken zijn... en dat dat elke dag wisselend is. Maar wat zou je nou een startend een uh, coördinator vrijwilligerswerk uh, uh, mee willen geven...
1: Um, nou, ik heb bij de welzijnsorganisatie heb ik eigenlijk het hele vrijwilligersbeleid opgezet. Dat was er toen nog niet. Mm -hmm. um, ja, en op, op een gegeven moment verzande dat voor mij in heel veel administratie en beleidsmatige zaken. En dat vond ik dus minder. Ja. Uh, ik de, de, denk wel: een belangrijke tip is dat je professioneel moet blijven. Uh, dat je niet te veel je eigen gevoel daarin mee moet laten gaan. Je kan bijvoorbeeld iemand tegenover je krijgen die in tranen is en die zegt. Oh, maar ik heb helemaal niks anders te doen en ik wil het zo graag proberen. Terwijl je denkt van nou, ik geloof niet dat die persoon daarvoor geschikt is, dat je dan toch laat proberen ja, ja. dat het helemaal misloopt mm. of zo. Je moet ook durven vertrouwen op je eigen gevoel daarin. En uh, je moet vrijwilligerswerk ook professioneel benaderen. Dat klinkt misschien een beetje hard, maar uh, niet iedereen is geschikt voor elke functie.
0: Nee, nou, misschien is het ook wel gewoon duidelijk dat je er absoluut gewoon niet te makkelijk over na moet denken. Ik nee, denk, absoluut nee, iedereen niet. Iedereen is geschikt voor dezelfde functie, maar nee. voor iedereen valt wel weer iets te vinden. Dat kan zeker, ja. ja, ja. Dus, uh, dus wat dat betreft is, is het dus misschien de tip kan wel zijn van, uh, aan, een, geen, aan iemand die dat coördineert... Ga je niet met alle winden mee en zorg dat, dat iedereen maar hè, Maar dat je gewoon goed blijft kijken van wat is nou de beste plek voor die persoon binnen Amsterdam of binnen de organisatie waar diegene dan coördineert.
1: Dat is waar. En vrijwilligers kunnen ook heel veel waardevolle ideeën hebben. Maar het is ook belangrijk om te kijken. Uh, vroeger gingen we eigenlijk altijd uit van uh, bij welzijn en bij zorg. Uh, de medewerkers gaan een plan bedenken en dat gaan we uitvoeren. Ja. Tegenwoordig is dat anders. Je gaat luisteren naar de bewoners en je gaat kijken wat zij graag willen doen. Mm. En daar sluit je bij aan. Ja, anders krijgen zij allerlei dingen op voorgeschoteld waar ze misschien helemaal geen zin in hebben. Dus je gaat uit van de vraag van de bewoners. En het kan heel mooi zijn dat daar een, uh, een idee van een vrijwilliger bij aansluit. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Ja. Maar het is niet altijd zo dat het idee van de vrijwilliger dan ook uitgevoerd moet worden. Want het moet ook wel passen binnen, binnen ons en eh, binnen de vraag van de bewoner. Binnen, de, binnen de, het stramien van de organisatie, et cetera.
0: Ja, oké, okay, helder. Uh, maar heb je ook nog tips voor mensen uh, die starten met het doen van het vrijwilligerswerk aan zich? Waar, waar kunnen diegenen nou het beste op letten als ze gaan zoeken naar een, een type vrijwilligerswerk?
1: Um... Ja, al, een algemene opmerking daarover vind ik heel moeilijk. Ik denk dat ze iets moeten zoeken wat, wat, uh, wat ze aanspreekt ook. Het vrijwilligerswerk moet ook vooral leuk zijn. Mm -hmm. uh, je moet er zelf ook lol aan beleven. En uh, meestal is het zo, je doet iets voor een ander, maar het geeft jou ook iets terug. En dat gevoel moet je natuurlijk wel hebben. Dus je moet wel iets kiezen waarvan je denkt van... Uh, nou, uh, ik vind het heel leuk om te koken, dan ga je iets in die richting doen... Uh, maar voor onze organisatie wil ik zeggen, dat wat ik al eerder zei, van de, de breiende oma. Ja. Dat idee uh, moeten mensen bij de zorg toch wel een beetje loslaten. Ja. Want uh, ja, het zijn toch wel vaak mensen die heel kwetsbaar zijn en heel veel zorg nodig hebben. En dat betekent natuurlijk voor het vrijwilligerswerk ook het een en ander. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat je heel dicht bij jezelf moet blijven. Bij iets wat jou heel erg aanspreekt. Ik hou van lezen, ik hou van boeken, ik heb boeken geschreven. Dus wat ga ik dan doen? Dan ga ik bij de bibliotheek vrijwilligerswerk doen.
0: Nee, dat is een gouden tip. Houd het zo persoonlijk mogelijk inderdaad. Ja. En ga op die manier zoeken. Uh, neem daar, daarover ook contact op als je, als je er moeilijk uitkomt. Maar je kan, je kan bedrijven benaderen. Je kan van alles uh, nog wat bedenken. Om erachter uh, te komen wat je eventueel op vrijwillige basis kan doen. En wat je kan verrijken. Uh, want dat maakt het ook wel interessant om even te benoemen. Dat uh, als er mensen zijn die. Uh, nou, we hebben wel eens vaker gezegd, natuurlijk, op de website van de Vrijwillige Centrale Amsterdam kunnen kijken om te zien hoe daar, wat, er, wat er allemaal te vinden is. Er is een overzicht van duizend verschillende klussen over de hele stad. Maar als je er nou online ook niet uitkomt... dan kun je ook altijd een afspraak maken met een van onze bemiddelaars... Uh, bij de Verenigde Centrale Amsterdam. En die helpen je op weg uh, in het maken van keuzes die bij jou passen. Dus dat kan je ook trouwens nog eens even gaan bekijken in de show notes. Um, want we gaan zo langzaam richting het einde van dit geweldige gesprek... dat we hierover hebben gehad. Maar ik wil je toch nog even één vraag stellen... Als jij in de gelegenheid zou zijn om met uh, in één zin... eigenlijk alle Amsterdammers een boodschap mee te kunnen geven... over de bewoners van Amsterdam in dit geval... wat zou die boodschap dan kunnen zijn?
1: Nou, eigenlijk wat de burgemeester ook zegt... wees lief voor de stad en wees lief voor elkaar. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat heel belangrijk is. Uh, dat is niet specifiek van de bewoners van Amsterdam denk ik... maar ik denk dat dat van elke Amsterdammer is. Voor elkaar.
0: Ja, voor elkaar zijn. Ja. En je ook bewust zijn... Wat er allemaal ook in een stad is. Uh, en, en dat iedereen daarbij hoort. Dat het één grote samenleving is. Nou, prachtige boodschap. Dank je wel daarvoor. Want daarmee komen we aan het einde van, deze, van dit gesprek. En voor nu wil ik, uh, wil ik Radio Noordzij weer bedanken voor het realiseren van de opnames. En uh, Linda Slachter voor de productie. En Juri Garretse voor de strakke montage en techniek. En bovenal natuurlijk Ansje uh, bedankt voor het fijne gesprek en de inspirerende woorden. En voor de luisteraars jullie ook belang voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende keer bij Mensen maken mokum. Oh, en vergeet je ook absoluut niet te abonneren en laat stellen en commentaar achter via de app als je dat wilt. En in de show notes zijn alle verwijzingen waar we het eerder over hebben gehad uh, te vinden. Voor nu een uh, hele fijne dag nog voor jou.
1: Dankjewel, was leuk.
0: Aju. Want de mensen maken mokum, dat is waar het is dat voor staan. Thank you.